0: Con el paso del tiempo y cada vez menos, se va reduciendo el tabú sobre las cirugías que los hombres podemos hacernos en el cuerpo para vernos y sentirnos mejor. Seguramente que todavía existe, por eso es que el día de hoy vamos a platicar de este tema. Así es que, comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos
0: Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan? Yo estoy muy contento de estar una vez más en un episodio de Innovate con Medical. Agradezco mucho que estén por acá, que nos estén escuchando desde el lugar que estén. Y tal vez solamente nos acompañen o nosotros los acompañamos en las actividades que están haciendo, tal vez solo nos escuchan, tal vez nos están viendo, les mando un saludo. Les decía que estoy muy contento desde luego por este episodio porque para mí el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy, muy interesante. Eh, pero también estoy muy contento por el invitado que tenemos en Innovate con Medical el día de hoy. Quiero darle la bienvenida al doctor Raúl López Infante y Saldaña. Él es cirujano plástico y reconstructivo, certificado por supuesto por el Consejo Nacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva, con más de 10 años de experiencia en la práctica privada en cirugía estética facial y corporal. Doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, Iván. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Yo más contento por el tema del que vamos a platicar el día de hoy, la verdad. <risa> Oye, decía yo al inicio que eh, creo que cada vez hay menos el tabú de que los hombres nos hagamos algún eh, arreglo, ¿no? Que le llamamos definición corporal. Eh, ya sabes, los cuadritos, los pectorales, etcétera cada vez hay menos eh, tabú, porque por alguna razón eh, la belleza durante mucho tiempo ha estado restringida a que solamente las mujeres se den como esa ayuda ¿no? y, y, y busquen la cirugía plástica como una opción para verse mejor y sentirse mejor, pero con el paso del tiempo, pues esto ha ido, ha ido mejorando, ha ido cambiando, y por eso es que me tiene el tema muy, muy interesado, porque... Yo siempre he platicado aquí de, de, este, de mis deseos y mi miedo al mismo tiempo, ¿no? de qué se podrá hacer, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre la cirugía eh, plástica corporal, la definición corporal que se hace en hombres, y vamos a ver cuáles son las tendencias que hay, cuáles son los avances que hay, porque de pronto, eh, pues no sabemos, por ejemplo, la, el tema de, de las mamas, que sabemos que son para las mujeres, pero tenemos una opción los hombres, porque pues, al final también definimos este, la parte de los pectorales y eso, o cómo está la onda.
1: Claro, con mucho gusto. Pues mira, lo que mencionabas de los tabús, pues creo que hoy en día las sociedades han ido rompiendo los tabús, ¿no? Quien si preguntas a personas de hace 30, 40 años, eran pocos los que usaban una crema en la cara, un bloqueador solar, este, se arreglaban la barba, no, los que sé yo, los que iban al gimnasio inclusive, ¿no? Claro. Hoy en día, ¿quién no lo hace? ¿Quién no cuida su piel? ¿Quién no cuida su cuerpo? ¿Quién no lleva una buena alimentación, ejercicio? Todos tratamos de cuidarnos, ¿no? Desde los zapatos que te quieres comprar, la, o sea, hay estándares que a veces la sociedad nos presiona a cumplir, pero sin embargo, eh, los conceptos mente sana en un cuerpo sano, con una espiritualidad sana, pues es muy congruente. Entonces la liposucción nos ayuda mucho a, a mantenernos bien y a hacer un poquito más fácil nuestras metas en el tema estético corporal. Enfocándonos un poco a hombres, la, el target para hacer una liposucción de alta definición es el hombre que se cuida que hace ejercicio que cuida su alimentación y que por and cosas del destino a veces no logra marcar el abdomen no logra llegar a la definición que necesita o tiene que hacer mucho sacrificio para lograrlo ¿no? entonces el nuevo enfoque que tenemos de ver esta liposucción para para atletas o para los que no son no tenemos el cuerpo tan atlético es Medir el grado de condición física que tengan ¿eh? y con eso hacer algo coherente. Y abordar la liposucción no solo como un acúmulo graso en ciertas áreas, sino crear un balance y una proporción entre lo que nosotros llamamos los músculos de poder, que es el pectoral, los hombros, bíceps, tríceps, los deltoides, digo, los trapecios, inclusive los rectos abdominales, los cerratos que son... Los semilunares que van alrededor de, lo, de los rectos abdominales, de los glúteos, de las piernas. Entonces, para que todo haga sentido, me explico, ah. no solo quitar dos bolitas de grasa y tantan. Tan. Eso es lo que diferenciaría el concepto de liposucción de alta definición, ¿no? Sin embargo, hay que valorar los usos y costumbres de nuestros pacientes porque tenemos que ser congruentes en el grado de definición que queremos lograr, ¿me explico? Y, y que estos resultados perduren también. Cuando
0: dices eh, cirugía de alta definición, ¿te refieres justo a esta definición de los músculos? Sí. ¿O, ¿O a qué te refieres con...? O sea, porque no sé si hay otro tipo de liposucción y aparte hay liposucción de alta definición. ¿O ¿Son dos conceptos diferentes?
1: Sí. La liposucción de alta definición lo que tratamos de hacer es definir dónde empiezan y dónde terminan los músculos para que se okay. expongan, para que se vean. ¿Cómo lo hacemos? Pues quitamos la grasa que está entre la piel y el músculo, dejando una cubierta muy delgada que nos, para lograr percibir la forma del músculo. Okay. ¿Me explico? Nosotros le ayudamos un poco a hacer estas depresiones y, y jugamos entre la luz y la sombra dejando un poquito un pouch de, de este tejido celular entre el músculo y la piel para resaltar lo que queremos que se vea y quitamos de manera agresiva la grasa para marcar una un hundimiento, una profundidad, y así poder crear un relieve entre luz y sombra, si nos ayude, ¿me explicó? Ok. Entonces, si tenemos a alguien, normalmente cuando empiezan a tener una buena condición física, el tronco superior, que son pectorales, brazos, hombros, empiezan a mejorar antes que el abdomen, ¿no? Y después empieza a mejorar la parte superior del abdomen y los músculos accesorios, y al final definen la parte inferior del abdomen. Para eso tienen que ser dieta, ejercicio, muchas cosas y mucho sacrificio y lo pierden fácilmente. Okay. Entonces, cuando ellos están en una buena condición física y nosotros hacemos una liposucción, podemos ayudarles a definir eso que les cuesta tanto trabajo y les va a ser más fácil mantenerlos porque habrá menos cantidad de células grasas en ese panículo adiposo. Entonces, pueden ser un poquito más flexibles en su alimentación y poder mantener ese resultado a través del tiempo.
0: Pero de todos modos tienen que seguir con una buena alimentación. Vamos, sí, a lo mejor un poco más rajada, pero sí una buena alimentación y seguir con ejercicio.
1: Sin duda, la liposucción no es para bajar de peso. Ok. Es para definir y para esculpir el cuerpo. Ok. ¿Me explico? Hoy en día el aumento glúteo en hombres cada vez se vuelve más común porque conforme pasa el tiempo también se pierde volumen en el glúteo. Claro. Y como tú mencionas, pues, se rompen esos tabús, ¿no? Y pues se ven más más atléticos, más agradables, más, más balanceados los cuerpos. Los que no tenemos ese grado de, de, de condición física, podemos hacer lipos que, no, que nuestro fin no sea como marcar tanto esas líneas o esas profundidades para que vayan de acuerdo a la condición física que tienen sus brazos, hombros, espalda, pectorales, me explico, pero pues no tengan los la, gorditos de abajo de la espalda, la pancita... O a veces inclusive el pecho, ¿no? Que le quitamos esa forma ginecoide o, o como en cono para que el pecho sea más plano y, y no tengan ese tabú de ponerse una playera, un t-shirt para poder ir al gimnasio y no sientan pues esa limitante,
0: ¿no? Claro. Ok. Si pudiéramos hablar de eh, cuáles son las opciones que tenemos... Eh, para hacernos de cirugía, los hombres ahora en el cuerpo, en un episodio anterior, eh, nos platicaba sobre las opciones que hay tanto para hombres y mujeres en la parte facial. Pero en la parte corporal, ¿qué opciones tenemos los hombres eh, de hacernos? Ya entendí el tema de la de la eh, liposucción de alta definición, que es para personas que por su condición física solamente les ayudamos a eh, reafirmar un poco los músculos y que se vean un poco más marcados y que se logren los objetivos que no han podido lograr con el, con el ejercicio. Pero más para las personas como yo, ¿no? <risa> <risa> más para las personas que no tenemos ese, esa opción, porque entiendo que la liposucción de alta definición pues abarca todo el cuerpo, Sí. Se hace la liposucción en, en las partes donde hay más, este, más grasa para definir los músculos y aparcaría todo el cuerpo. Y en el caso, cuando no se tiene esta condición física, ¿qué opciones tenemos ahora del cuello hasta abajo?
1: Sí, no, no es necesario que tengan una condición física extrema, y eso es a lo que me refería. Para que sea congruente el que yo trate, de, por decir, de marcar un abdomen ...y que se vean muy marcados sus cuadritos... ...pues tiene que ser congruente con lo demás del cuerpo... ...me explico... Uh -huh. ...no podemos no tener un brazo ejercitado... ...y tener el abdomen muy marcado... ...entonces lo que hemos hecho... ...es acondicionar a cada paciente... ...lo agresivo que hacemos ese marcaje... ...o sea podemos hacer un, ...una liposucción volumétrica... ...pero la perspectiva es la misma... Uh -huh. ...o sea vamos a hacer un balance entre los brazos... ...el pecho... ...¿no? quitar la forma ginecoide o picudita... Del, ...de la mama del hombre vaciamos la axila, le damos definición al pectoral, ahora agregamos grasa sobre los músculos de poder como es el pectoral, los deltoides, el trapecio, para darles volumen y fuerza, pero infiltramos entre el músculo. Okay. Entonces eso va, va a funcionar como dos cosas, como una célula madre que va a estimular con, con todos estos factores de crecimiento el músculo y te va a ayudar a que aumente el volumen muscular, además del volumen que da la grasa ya que se, se queda ahí. y Entonces eso cambia la proporción decir pues, del pectoral y visualmente te hace un pectoral más fuerte, más varonil, independientemente que tu volumen no sea como muy atlético, ¿me explico Ok, ok. Y después quitamos la grasa alrededor de la cintura, del, del abdomen, tal vez la línea semilunar es la línea que va entre el recto abdominal y los músculos oblicuos y las podemos marcar.
0: Digamos que es la que eh, protege a los cuadritos, las que están a las orillas las de los lo en, cuadritos. Las
1: que lo encuadran, por decirlo. Ajá, ¿no? ok, ok, ok. Sin, tal vez sin, sin marcar las metámeras transversales, que son las que definen los músculos para que no se vea, pues, falso, ¿no? Que puedas ir a la playa y, y no te sientas incómodo si te quitas una camisa, ¿me explicó? Claro. Y quitar lo, las lonjitas de atrás, las llantitas, los love hands, la espalda. Muchas veces pasamos grasa a los músculos del glúteo, sobre todo al glúteo medio, para que la forma del glúteo de hombre y de mujer es muy diferente. Entonces, podamos dar volumen sin feminizar. El glúteo, ¿Cuáles explico? serían las
0: diferencias más o menos en forma que tenemos del glúteo femenino y del glúteo masculino? O sea, ¿es pues porque son más anchas o porque...?
1: El glúteo femenino normalmente es más redondo. Ok. La, por el tema hormonal, la grasa tiende a irse a la cadera y a hacer esta forma como de más de corazón. ¿Me uh -huh, explico? Uh -huh, cómo. Uh -huh. Y en la, el glúteo de hombre, la cadera normalmente no tiene grasa, es más cuadrado y el volumen superior es más alto, muscular. Okay, okay. No tanto del, del plano superficial.
0: Entonces, la forma de, de inyectar la grasa es en lugares diferentes.
1: Es completamente diferente. Okay. Hoy en día también hacemos liposucciones, y con la ayuda del ultrasonido, valoramos, por decir, en el recto abdominal, dónde está el músculo, y ponemos un poquito de grasa en el músculo, aumentamos el volumen muscular, y aparte disminuimos la grasita que lo cubre. Entonces, de esa manera podemos lograr que se perciba mejor y de una manera más natural. Inyectamos tríceps, bíceps, pectorales, este, deltoides, trapecio, y va muy, muy bien. Porque aparte, okay. enaltecemos tus músculos. No es que arbitrariamente digamos, aquí va una metámera, y la hacemos, ¿me Explico. Uh -huh. La metámera es la división entre los rectos, la que forma un cuadrito y otro. Ah, ok, ok. Donde los... se unen. Ah, ok, ok. okay. Uh -huh. y entonces, como el canal, como el canal es, que hay correcto, entre un cuadrito y otro. ¿No? Entonces no lo haces arbitrario, sino enalteces el músculo y después haces más delgada la cubierta y eso hace que se note más.
0: Y entonces esa grasa que, que eh, inyectan no solamente sirve como relleno, por decirlo así, sino que aparte ayuda a, eso quiero nada más ver si lo entendí, eso ayuda a que el músculo crezca, o sea, es como es si correcto. sembráramos un poco para que el músculo crezca. Tiene creciera. factores
1: de crecimiento que estimula el crec la hipertrofia muscular también. Wow. La hipertrofia es crecimiento. Ajá. Aparte de, de generar volumen, ¿no? Porque ocupa un espacio. Claro. Ajá. Ok, ok. Eso Entonces, eso te hace ver más atlético y, y también te estimula, por pues, decir, si tienen un panículo adiposo de 3, 4 centímetros uh -huh. y van al gimnasio y tal vez tarda un año entre 10 de ejercicio y eso, hay mucha gente que se pierde el estímulo. Uh -huh. Entonces, igual nosotros hacemos una liposucción, lo hacemos balanceado, simétrico y ya esos centímetro final, pues lo puedes marcar en el gimnasio, pero va a ser más fácil. Claro. Porque vas a empezar a ver resultados. No tienes que esperar un año y medio para empezar a ver, ¿me explico? Sí, claro. Y lo vas a mantener más fácil. Entonces, eso te estimula a seguir yendo y okay. no dejarlo, ¿me explico? Sí. Ok,
0: ok. Suena suena bastante, bastante interesante.
1: Tiene muchos pros, la verdad es que es muy, muy propositivo estos círculos virtuosos. Sí, claro. Oye, en el y, caso
0: de las cirugías, eh, para hombres, ¿hay implantes también o ya no se usan justo por esta inyección de grasa? De la inyección de grasa, supongo que es la misma grasa que se aspira a lo que le llaman sí, es lipo... lipotransferencia. Sí. Es tu misma grasa, te la aspiran y la colocan en otros lugares. Es correcto. ¿Se usan eh, también implantes en el caso de hombres o no, ya no se usa porque tienen la parte de la lipotransferencia?
1: Pues mira, la lipotransferencia sí, sin duda, ha disminuido mucho o ha sustituido... <coughs> el uso de implantes. Existen temas reconstructivos de la pared torácica o de algunas cosas en donde se siguen utilizando implantes. Hay implantes de, de pectorales, hay implantes que, que tienen un poco de uso también del recto abdominal, pero al final es un tema dinámico. Entonces, uh -huh. es muy complicado tener algo estático en un tema que, es, que tiene tanto dinamismo. Y más, si te gusta un deporte, el ejercicio, pues eso, Va, va a fomentar pues, que se pueda mover, que se pueda desgastar, ¿no? O sea, es, es mucho más sutil la grasa. Sin embargo, a veces no se comportan de la misma manera, ¿no? Claro. Y eso lo vemos en mama, pues, y de mujeres. Que hoy en día podemos poner un implante y también ponemos grasa. Ponemos implante y grasa tanto en glúteo como en, en mama para dar cubierta, volumen y, y que las transiciones sean más suaves, no se vean falsos, ¿no? Y que y utilizar volúmenes más pequeños del implante, pero dan proyecciones diferentes. Y, y cada caso es o sea, una recomendación claro. diferente, ¿no? Pero sí se, sí se utilizan.
0: Ok, sí, sí, hay, uh -huh. sí hay esa opción...
1: Aunque han bajado mucho su uso, porque la grasa es una excelente herramienta. Y es tuya, es de tu claro. cuerpo, ya está ahí, ¿no?
0: ¿Es más segura la grasa que un implante?
1: Los dos son súper seguros, pero ya una vez que la grasa se... Tiene vitalidad y donde tú lo pasas es un injerto. Lo tomas de un lado y lo llevas a otro lado. Y ya que eso se vive per se ahí, dura toda la vida. Okay. Entonces ya no necesitas más mantenimiento, ¿me explicó? Okay. No necesitas una cirugía de revisión. No es un material distinto a tu cuerpo. Es okay. la grasa que ya está ahí. Entonces, pues todos esos son beneficios.
0: Sí, por eso era mi pregunta. A lo mejor de un, de un material protésico, de un material que no es tuyo, ¿existirá algún riesgo como de rechazo o algo así? Pero ambas son seguras.
1: Súper seguras.
0: OK. ¿El cuerpo rechaza en algunos casos la grasa propia o eso es no. imposible?
1: No. Propia no. OK. No, pero no.
0: Entonces, eso también es un, es un punto importante. Oye, uno de los <ríe> músculos que yo reconozco que creo que más nos cuesta desarrollar, creo que tanto hombres como a mujeres, pero que de pronto es un gran, eh, hay memes al respecto, mm -hmm. Eh, son los que todos conocemos como los famosos chamorros, okay. ¿no? Que también hay que ejercitarlos porque mm -hmm. si no de pronto perdemos proporción, ¿no? Que es claro. lo que decíamos. De pronto tenemos una espalda enorme y tenemos al final unas también. piernas delgadititas, ¿no? <risa> Ahí también se puede hacer la lipotransferencia, ese músculo también lo ¿Sí? podemos ayudar.
1: podemos injertar grasas sobre los <risa> gastrocnemios. Normalmente es, hay dos, uno lateral y uno medial. Y el, lateral, el medial es el que está por dentro de la pierna, y normalmente es el que más les llama la atención. Entonces, sí, injertamos los gastrocnemios, injertamos grasa sobre los músculos y también existen prótesis. Ok. Sí, depende del volumen que puedes alcanzar porque el, el músculo se satura, no es como que podamos inyectar arbitrariamente lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. okay. Pero existen prótesis y las dos opciones.
0: Ok. Está, está, está interesante porque sí creo que ahí hay bastante conflicto para que podamos hacer crecer. Hacer crecer ese, ese músculo. Oye, y en porcentajes, más o menos, ¿cuántos hombres se acercan para pedir una, una cirugía plástica?
1: Mira, en mi consulta creo que el porcentaje de hombres ha aumentado. Digo, la verdad es que el porcentaje de mujeres es el líder, ¿no? Claro. Y en mi práctica yo creo que hay un 70 a 30 aproximadamente. Pero si vemos, antes era 90-10, ¿me explico? Uh -huh. Creo que cada vez el hombre también rompe estos, estos tabús y, y rompe estos, pues, estos limitantes que tal vez tenían o estos estigmas de, ay, voy a ir, no, eso no es para mí. Claro. Cada vez es menos, ¿no? Okay. Creo que ya todo el mundo sabemos que, que ya es mucho más tolerado por por el tema social, sí, claro. ¿no? Porque siempre ha habido.
0: Sí, sí, sí. Y, y sigue existiendo. Sí, no. que, sigue, sigue habiendo pero cada vez es menor, tal vez cada vez somos más valientes, cada vez, tal vez tenemos más apoyo que nos, que nos hagan como, sí, ve, sí. Tú también puedes buscar este, tener tu mejor versión y ayudarte de, de la ciencia para, para hacerlo, porque al final es ciencia, o sea, al final hacer este, estos procedimientos no están alejados de la ciencia, o sea, al final es medicina y se, se refleja en sentirte bien, y etcétera, no Entonces, sí creo que cada vez hay, cada vez hay menos, menos tabús al, al respecto. Oye, ¿y cuál es...? Bueno, primero quiero preguntar si la cirugía, todas estas que nos dijiste, se hacen en un solo tiempo quirúrgico, en una sola vez que vamos. Sí. Todo, desde los brazos hasta
1: las piernas. Es correcto, porque es el único momento donde tomamos el injerto graso.
0: Ok. Entonces,
1: primero hacemos una lipoescultura, ¿no? Que para eso hoy en día tenemos muchas tecnologías que utilizamos para disminuir tiempos, disminuir sangrados, mejorar la seguridad de los pacientes, que no tengan fibrosis, ¿no? Entonces tenemos, yo, yo tengo un, una maquinilla que se llama, es un power assisted liposuction que es una máquina que asiste las cánulas para extraer la grasa de una manera segura y antes de eso utilizo un ultrasonido amplificado por resonancia. No sé si se pueden hacer nombres comerciales o no, entonces... Sí, no te preocupes. Ah, bueno, sí, sí, entonces sí. lo hacemos y también utilizamos radiofrecuencias para la retracción de piel. O sea, hay mucha tecnología alrededor de estos procedimientos con el fin de que se vean naturales, estéticos, que no sangren, que su recuperación sea más rápida. Pero sí, al tener una gran extensión corporal que vamos a tratar, son cirugías pues, que nos tardamos cuatro horas, cuatro horas y media, ¿no?, lo que antes, sin esta tecnología, con una jeringa había cirujanos que tardaban 12 horas, ¿no? O algo así, pero eso pone en riesgo al paciente, ¿me explicó? 12 horas. Entonces, eso en un procedimiento estético para mí no es aceptable, pero dentro de 4 horas, 4 horas y medio, es completamente seguro para ellos, ¿no? Con todas las medidas de temperaturas, ¿no? O sea, hay, hay muchas... Claro, todo lo que rodea la cirugía. Hay muchas cosas que tratamos de controlar para disminuir todos los riesgos, ¿no? La liposucción es el procedimiento que más se hace a nivel mundial hoy en día, estético. Uh -huh. Tanto chiquitas, grandes, cara, del papada, de brazo, de lo que me digan, ¿no? Uh -huh. Y tiene un rango de complicaciones altos porque la gente lo subestima. Okay. Entonces, hay mucha gente no tan bien preparada en lugares no tan bien adecu no adecuados que subestiman la liposucción y entonces eso aumenta los porcentajes que reportan de complicaciones. Entonces, hay muchos estudios de cómo se debe hacer. Entonces, lo que yo les recomiendo es busquen personas bien preparadas, en buenos lugares, con buena tecnología para hacerlo. Y entonces, así no tendrán complicaciones.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, hay que, hay que hacer una buena selección del médico y del lugar en donde vamos a... Yo siempre he dicho, uno va por solucionar algo, ¿no? Uno va por verse mejor. Y en este punto puede caber el dicho, lo barato sale caro, y también no todo lo que brilla es oro. <risa> o sea, hay que buscar y, un
1: buen lugar, un buen médico. Y sobre todo es la salud de las personas.
0: Claro. Yo
1: no trabajo ni con carros, ni con máquinas, ni con una computadora. Yo trabajo con seres humanos que es papá de alguien, hermano de alguien, amigo de alguien. Y que su valor, pues, pues no es, no tiene un precio, ¿me explico? Entonces, yo creo que hay que darle esa seriedad y esa importancia a cada ser humano. Y si tú pierdes esos valores, pues no hagas medicina, dedícate a hacer otra cosa. Claro. ¿No? Y la gente abusa que normalmente el paciente es sano. La responsabilidad es del médico, pero como yo les digo, la cirugía estética debe hacerse en un buen lugar y al final, por gente bien preparado pero al final es un lujo. Uh
0: -huh.
1: O sea, la cirugía completamente estética, tú estás muy bien, quieres estar mejor, pero si no te haces tu liposucción mañana, pues tal vez no tienes ningún riesgo. Hacerla bien tampoco tiene riesgo, pero hacerla mal pones en juego tu vida, ¿me explicó? Entonces, si vas a viajar, pues igual quieres viajar y estar al menos igual a como estás en tu casa. Sí, claro. No pasarte la peor, sino ¿para qué vas de vacaciones? ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, dentro de la cirugía estética, hazlo de una manera responsable. Hazlo con un lugar adecuado, con personas adecuadas, con bien preparadas para que los riesgos de tu salud y de tu vida no sean altos, no sean lo más bajo posible.
0: Ok, en este, en este punto donde varias enfermedades este, um, hay mayor riesgo en hombres y en mujeres y varias eh, eh, morbilidades son superiores en mujeres que en hombres, en el caso de la cirugía eh, plástica en hombres, ¿hay un mayor riesgo en alguno de los dos grupos o el riesgo es el mismo? O sea, no...
1: Ninguno. Mira, la verdad es que el no hacer procedimientos combinados... Hace que la cirugía plástica sea muy segura. Los procedimientos combinados son cuando quieren arreglarse la pancita, más lipo, más la mama, te arreglan la nariz. Entonces, esos tiempos aumentan las complicaciones, y no por mí, no, no es mi opinión, es algo que científicamente ya está probado y publicado a nivel mundial. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es que corran los menores riesgos posibles, ¿no? Y al final, el que comercializa la medicina es el que está del otro lado de la mesa. Y el que lleva los riesgos es el paciente. Claro. Entonces, no se expongan. Háganlo en dos. Es que ya estoy ahí, doctor. No es lo mismo. No es lo, yo les digo a mis pacientes, ¿no es lo mismo ir a una boda, tomarte una botella del ron que quieras, o tomarte dos copitas, irte a las 12 de la noche o irte a las 8 de la mañana? Sí, ya bueno. estaba la misma música, los mismos invitados y la misma <risa> fiesta. Claro. Y no es la misma.
0: Sí, sí la resaca explico. no es la misma. No es la misma.
1: Claro. Ahora, si hablas de tu salud, pues, ¿cuál es la prisa de hacer muchas cosas? Y darse cuenta que la prisa no sea del doctor, ¿verdad?
0: Sí, claro. Me parece muy interesante eso que, que comentas porque una de las principales, o sea, esa expresión de los pacientes es muy común, que digan, pues ya estoy ahí. O sea, si ya estoy ahí, ¿podrías decirnos cuáles son los principales riesgos de una cirugía tan larga o de una cirugía combinada? O sea... Porque la gente de pronto se queda con la duda de, ¿será por el tiempo de anestesia? ¿Será porque estoy más tiempo dormido? ¿Será porque eh, va a haber más pérdida de sangre? Como que no tienen claro los pacientes este riesgo, porque la cirugía, cualquier cirugía, involucra varias cosas alrededor que no conocemos y no sabemos, porque cuando entramos nos duermen y ya no vimos qué pasó alrededor. Pero cuando estás del otro lado y estamos en una cirugía, hay muchas cosas que pasan alrededor y muchas cosas que ponen en riesgo al paciente. ¿Cuáles serían los principales riesgos? Que, que se corre cuando decimos, pues ya estoy ahí de una vez?
1: Bueno, mira, el, todo empieza en la evaluación preoperatoria, ¿no? Un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso, ver sus laboratorios, ver que estén en buenas condiciones médicas, es básico. Pasando al corte A, ¿no? al, al acto quirúrgico como tal, este, hay que valorar la temperatura de los pacientes, la hidratación de los pacientes, este, obviamente el, el sangrado y las técnicas quirúrgicas, y para eso nos ayuda mucho la tecnología, usar Beiser, usar radiofrecuencias, utilizar microaire. Todo eso en la liposucción nos disminuye tiempos quirúrgicos, sangrados. Y eso al final el beneficio es para el paciente, aparte de que sea más rápido para nosotros. No hacer cirugías mayores a cinco horas. Estamos en un rango de mucha seguridad. La anestesia general es muy, muy segura actualmente. Uh -huh. Monitorizamos temperatura función cardíaca, función pulmonar, uresis. Este, es muy segura. El tema de combinarlos es que aumentan tiempos quirúrgicos, aumentan la exposición, van consumiéndose los factores de coagulación, van, van abusando de, de estas pacientes que son sanas por, por querer tener una recuperación más rápida, ¿no? por uh -huh. tener esta premura de los resultados. Uh -huh. Y tal vez también un poco de inseguridad del cirujano de qué tal que no queda contenta con su primera cirugía y no regresa a la otra, ¿no? Entonces... Yo estoy seguro que si no le pierdes atención a la cirugía, haces una buena cirugía y tienes una buena calidad en tus resultados y cuidas a tu paciente, tu paciente va a estar contigo porque eres su doctor, ¿me explicó? Claro. No eres el doctor que anda por ahí, normalmente ven y mira, ahí va mi doctor. O sea, te vuelves una propiedad del paciente, ¿no? Te identificas porque es algo muy íntimo. Haces la medicina al lado de su cama, junto con él, Lo explicó? Y lo ves en una situación muy íntima, desnudo o no, con, o sea, no importa qué te dediques, tú, ni qué grado escolar tengas, no importa nada. Cuando estás con tu médico y, la, y el rubro que sea, al final, pues estás desnudo con un amigo que te está ayudando a recuperar tu salud, ya sea física, mental, emocional, ¿me explico? claro Entonces esa intimidad la tienes tal vez con muy pocas personas. Por eso te vuelves alguien de confianza. Entonces yo pues el chiste es no perder esa confianza con ellos y orientarlos a que se asegura. Y eso te lo agradecen.
0: Claro. Entonces así
1: no pierdes ningún paciente.
0: Y está bien padre porque justo yo les platicaba hace poco en un video cómo eh, salí de una cirugía y escuchaba yo a una paciente, justo una paciente de cirugía plástica, que eh, alcanzaba a su médico, como que había regresado pues, y el médico también iba saliendo del, del quirófano, y le decía que estaba muy contenta de... O sea, lo que llamó mucho mi atención es cómo le dijo, estoy muy contenta de haberlo escogido a usted como mi cirujano. Qué ¿no? padre. Y es padre, es padre por cómo se sienten bien con los resultados, etcétera. Y sí puede haber un poco como, como de inseguridad y por eso quieran abarcar, abarcar eh, pues todo en una, sola, este, okay. en una sola cirugía. Y por eso me, me interesaba mucho hacerte esta pregunta, porque sí, yo escucho mucho de los pacientes, pues ya que estoy aquí, ya que me van a poner la anestesia, ¿no? que es a lo okay. que más riesgo, es a lo que más miedo, perdón, le tenemos ¿eh? como pacientes al, a la anestesia, porque como vamos a estar expuestos e indefensos, sentimos que, ya saben, no, va, no, no vaya a ser que no despierte y que no se frecuente. Y, y no, me parece muy, muy claro el tema de cuán segura es la anestesia actualmente Súper y todo seguro. lo que se monitorea.
1: Súper seguro, siempre y cuando esté bien planeada, por gente preparada, hagas una buena valoración preparatoria, que eso es básico, ¿no? Claro. O sea, todos estamos en el rubro de la cirugía estética, todos somos médicos, después somos especialistas, después somos subespecialistas, tenemos más de 15 años de preparación para hacer eso, no, no estamos improvisados, ¿me claro. explico? Y los anestesiólogos pues también tienen una pre amplia preparación y, y es nuestra mano derecha, ¿no?
0: Sí, creo que el mayor riesgo, en resumen, pues, de todo esto que nos comentaste, el mayor riesgo de hacer cirugías combinadas y hacer cirugías tan largas es lo, que, lo propio del cuerpo, o sea, la, la forma en la que actúa y trabaja el cuerpo, la parte fisiológica, estar, tener una incisión, que el cuerpo del paciente esté abierto, expuesto al ambiente por más que se tienen desde luego todos los controles para que no haya infección, etcétera, todo eso va, más bien es la fisiología del paciente, la forma en la que está el paciente, lo que va mermando la posibilidad de tener éxito o de que haya, o incrementar más bien la, posi la posibilidad de que haya una,
1: una chiste, complicación. Ahí el tema es pues controlar eso, ya sé una práctica sana, cuidar a tus pacientes, cuidar tu práctica, no correr riesgos, que es la práctica que a mí me gusta hacer. Me encanta. Entonces, yo normalmente tiendo a no combinar ni no abusar de los procedimientos, que las horas quirúrgicas sean cortas, no, no pasen de cinco horas, que tener el mejor equipo, brindar la mejor atención. En las lipos no hay incisiones grandes, aunque la extensión corporal en la que quitamos grasa es, es amplia y eso lo hace muy segura. Este, pues utilizamos todas las medidas de hidratación, calor, sangrado, entonces realmente es súper segura, okay. ¿no? Y ese es el mensaje, hacerlo bien es muy seguro. Sí. ¿No? El mensaje es, háganlo en unas buenas condiciones con un buen médico, tiene, es un procedimiento que tiene muchos beneficios metabólicos, físicos, estéticos, pero háganlo bien, no lo subestimen.
0: Me, me gusta, me gusta ¿Sí? el mensaje, creo que eso es, es sumamente importante porque, por supuesto, que nos da miedo una, una cirugía, pero una cirugía bien planeada, una cirugía con un médico que tenga el nivel profesional, o desde conocimientos, de experiencia, pero también el nivel ético para decir que sí, que no, hasta dónde sí y hasta dónde no, Correcto. para que sea, sea muy seguro. Hoy hace rato decías algo sobre eh, la satisfacción que puede haber o no de los pacientes y las pacientes cuando salen de, de, la, de la cirugía. En tu experiencia y con tus pacientes, ¿qué tanto crees que está influyendo el tema de la dismorfia corporal? Que es algo que está mucho en, en tendencia, que es esta onda de verte al espejo y no estar conforme con tu cuerpo con los resultados. O sea, ya sabes, como este, me, si es una, si es una eh, mamoplastía, pues a lo mejor que haya quedado muy grande o que haya quedado muy chica o yo quiero un tamaño más grande o ese tipo de cosas, igual en el resultado de las cirugías con hombres, ¿Qué tanto está afectando a la cirugía plástica en los resultados?
1: Pues mira, eso es muy importante y eso tienes de tratar de identificarlo, el motivo y lo que le mueve al paciente para llevar a cabo una cirugía estética, ¿no? Entonces, a veces el fin del, del paciente no es el apropiado, ¿no? Quiero que mi pareja regrese. Pues tal vez si estás más con una mamá más grande, más bonita, más chica, lo que sea, pues tal vez no va a regresar, tal vez el problema no era ese, ¿me explico? Claro. Entonces, tal vez no es el fin. Entonces, siempre tienes que evaluar si el tema emocional o el tema dismórfico, si sus parámetros, pues, son reales y, 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 puedes, y tienes que ser honesto contigo si puedes alcanzar lo que te piden, ¿no? Uh -huh. Y si no, pues, pues, tal vez decirle que no es un resultado que tú crees que lo puedes alcanzar, ¿no? Okay. Y si sí, ayudarla, Ver por qué y, y sobre todo ver a quién no debes de operar y ¿Y Quién no está en facultades para operarse, no, no, no tratar de operar a todos los que entran por tu puerta, no, sino tratar de ayudarlos y, y tal vez no es el momento apropiado, no, que nunca se puede operar, pero tal vez está en un momento de su vida que no es el objetivo adecuado de la cirugía, no, porque tal vez queda muy bonita su mamá o muy padre la liposucción y su pareja no regresa, pues, pues, pues eso no tiene nada que ver, no. Entonces ahí hay es, es un poquito de de la consulta de saber quién, quién tiene el objetivo claro y sus expectativas que las puedas cumplir. ¿no?
0: Me parece un tema súper importante y me parece muy eh, rescatable sí. que, que tengan esa sensibilidad, ¿no? en el caso tuyo, que tengan esa sensibilidad para reconocer que no es viable siempre por el tema emocional o por el tema mental hacer una cirugía porque el objetivo principal tal vez no sea algo que como médico, eh, cirujano, plástico, tú puedas hacer, o sea, tú puedas lograr. Si mi, si mi tema a lo mejor primero es eh, si, psicológico o psiquiátrico, a lo mejor eso es aparte y eso es diferente. Y el que creo que eso lo respalda todo el conocimiento de medicina. No sé si me claro. explico, o sea, todo lo y que la... aprendiste de medicina previo, eso ayuda a tener esa sensibilidad para pero, dar una respuesta.
1: Pero mira, Iván, yo creo que todo el conocimiento muchos médicos les da un poquito de, de ego, y no en la medicina, sino en todos lados. Claro. Sin embargo, cuando trabajas con, ser humano, con seres humanos, independientemente de tu conocimiento o de, o de la autoridad que pienses que te puede dar, debes de tener empatía. Si no, tienes, si no eres empático con el de enfrente, en cualquier rubro que tú tienes contacto con, con el ser humano, pues, pues no puedes estar así, ¿me explicó? Entonces, tienes que ir a, con un médico que le guste, ¿no? Como en la prepa, a los que les gusta el rock con los que les gusta el rock, a los que les gusta el reggaetón con los que les gusta el reggaetón. O sea, eso te hace más fácil la comunicación y, y tener una práctica más bonita, médica o, o a lo que te dediques. Me parece, ¿no? me parece perfecto. Muy coherente, ¿no?
0: Sí, es sumamente coherente y me parece una muy buena, un buen mensaje para, para concluir esta parte de la cirugía. Nos fuimos <ríe> un poquito también Del a la tema. No, pues sí, porque al final estos temas eh, que, que tienen que ver con la consulta, que tienen que ver con la empatía, con la atención de calidad, pero también con calidez, pues no es solamente para la cirugía de hombres, ¿no? es para todos los pacientes que atendemos, entonces me parece un gran mensaje para, para todas las personas eh, que quieran hacerse una cirugía que busquemos también médicos que sean empáticos que tengamos la consulta, que vayamos a la consulta, me tiene que dar seguridad estar con ese médico ¿no? claro. que se convierta en este amigo que me va a ayudar en este en esta persona que con la que yo me voy a poner indefenso y desnudo para que me ayude con algo que quiero lograr y que, que sea una persona que tenga la suficiente empatía para decir sí y estos son los resultados que podemos lograr o no es el momento tal vez después eso está padrísimo me parece un gran gran mensaje para para el cierre de este episodio
1: encantado pues la verdad es que creo que ese es el objetivo de todos cuando entramos a la escuela de medicina, eh, ayudar al, al que está al lado de ti y, y en cada rubro que escogemos. En cuanto a, al tema estético y liposucción, y eso es una gran herramienta, es seguro. A veces hay notas que les hacen a los pacientes tener miedo, pero la mayor parte de esas notas, desafortunadamente, es por personas poco preparadas en lugares poco establecidos para hacer esas esos procedimientos, ¿me explico? Y es una gran herramienta, es una parte muy divertida, es una parte muy propositiva y cuando ayudamos a las personas que tienen esta conciencia corporal de, de cuidar su cuerpo, hacer ejercicio, de una buena alimentación, es una gran herramienta para que mantengan sus resultados de una manera segura, atlética, equilibrada y, y hoy en día... Es súper seguro, ¿no? Que no tengan miedo a la mala publicidad, que obviamente muchas notas venden más una nota roja que una nota claro. positiva sobre eso, ¿no? Claro. Pero sí, que lo busquen hacer con personas que sean empáticas y bien preparadas.
0: Me gusta, me gusta el mensaje. Ya me acordé que sí tengo una última pregunta. Absorbe. La más, la más difícil y la más fuerte. Considerando que eh, todo, cada paciente es un caso, cada paciente es un mundo, se requiere de una personalización, la medicina no se puede ejercer de manera, con, con procedimientos y tratamientos genéricos para todos, cada consulta es diferente, ¿cuánto tengo que ahorrar para hacerme esta cirugía eh, completa de definición, de, de, de ponerme... A lo mejor, pues, de quedar bien, según el caso de cada, de cada quien, en promedio, más o menos, ¿cuánto cuesta una cirugía plástica para hombres?
1: Fíjate, es, es muy, muy difícil hablar sobre un costo cuando no sabemos las horas de quirófano, claro. los volúmenes de grasa, las áreas que vamos a utilizar, a quién le vamos a hacer tipotransferencia de pectoral, de hombro, de trapecio, de glúteo, o a quién no... Si es un área, entonces yo te digo, ah, cuesta un peso, ah, qué barato, y de repente a mí me dijeron que era un peso, ah, no, pero yo necesito cuatro horas de quirófano, ah, qué mentiroso. No, diez pesos, no, ni loco voy, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces a lo que yo voy es que, y como te lo dije, hoy en día realmente la medicina está al alcance de todo mundo. Obviamente hacerlo en un lugar de primera, con médicos bien preparados, seguro no va a ser la oferta económica, la mejor del mercado que ellos creen que van a obtener. Pero, insisto, yo trabajo con seres humanos y no podemos dejar a un lado, o, o por, por tener un beneficio económico, de cobrar más barato, dejar de tener cosas en seguridad. Ejemplo, pues limpien los campos del otro para que se los ahorren. No, ¿verdad? Este, no lo hagan con un buen equipo, no apliquen tecnología, vamos a hacer una casa que parezca quirófano y ahí lo operamos. O sea, no, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué nos vamos a ahorrar? ¿Qué no nos vamos a ahorrar? Ya existe tabuladores de un mercado que nos rigen uh -huh. en la medicina. ¿sí? Y muchas veces la gente no le da prioridad a gastar en eso. Tienen una camioneta, ¿no? caben siete personas y se avientan dos años de financiamiento. Y cuando se quieren operar, ah, no, yo quiero lo más barato, en el lugar menos adecuado, con un cuate que no tiene la preparación, pero, pero pues tiene un Instagram padre, ¿no? Ojo. Es tu vida. Es tu vida. Cuídala. ¿Cuánto pagarías por recuperar tu salud? Porque cuando están del otro lado, doctor, lo que sea, es que no es lo que sea. Hay que ser responsables con tus decisiones. Entonces, no sé si te contesté. Hay muchas formas de, de hacer estos procedimientos, pero vayan a consulta, acérquense con sus médicos, vean las opciones financieras, vean dónde, siempre y cuando sea un lugar seguro. ¿Sí me explicó? Hay muchas instituciones de distintos costos que son seguras. No se arriesguen. No se arriesguen en una oficina que, pues, abajo está la del café y arriba están operando. Pues, uh -huh. pues no es el lugar adecuado, ¿me explicó? Uh -huh. Hay lugares para hacer las cosas, ¿no? O sea, llevar tu carro, arreglar a, no sé, aún sí, ¿no? O sea,
0: sí, claro. Hay sí, que sí, ir sí.
1: Al, 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 al centro que sea congruente a lo que esperas, ¿no?
0: Y sí, contestaste mi, mi pregunta porque por eso hice la aclaración desde, desde el inicio. Cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente y no podemos justo decir, ah, mira, pues yo cobro porque es un doble riesgo, es un doble riesgo, el riesgo de que parezca muy caro, ¿no? si nos vamos al, al tope porque lo requiera, eh, porque así hay opciones, o irnos al más bajo y que después digan, no, pues me mentiste, eso no es, eso no es lo que cuesta. Sí. Definitivamente siempre la mejor opción será buscar el médico adecuado que opere en un lugar adecuado y eso lo podemos hacer buscando un médico certificado, un médico que tenga la preparación eh, que se requiere para que se pueda lograr, lograr ese objetivo. Entonces, claro que sí la respuesta está...
1: Y, y yo te puedo decir algo, que el costo de las cosas muchas veces se olvida al paso del tiempo y un buen resultado perdura y uno malo más. Sí. Entonces, si tú te compras algo que te gusta igual hiciste un esfuerzo y ¿Te dicen cuánto te costó esos zapatos? No sé, los uso diario y me quedan <risa> fabulosos. Y claro. cada que tengo una boda me los pongo. Y tal vez te compraste un saco porque era una buena oferta, aunque no te encantaba. Pero cuando quieres verte bien ni lo usas. Claro. Y no lo desechas si no es porque está eso, nuevo sí, en tu claro. closet. Pero hiciste un gran oferta, a costo beneficio, estaba un gran descuento. Ya está colgado y no lo usas. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. Al final, oye, ¿y tu saco, ¿qué hiciste? No sé, ni me acuerdo cuánto me costó, pero me encanta. Sí, claro. Ya está.
0: Sí, es cierto.
1: No, un buen resultado perdura a través del tiempo y la calidad también, la calidad también. Y uno malo, más. Sí. Ojo, es tu vida, es tu salud. No se ahorren lo que no lo que no es congruente. ¿Sí me explico?
0: Perfecto, me quedo con ese mensaje doctor, quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este episodio, espero que vengan más, estoy seguro que todos estos temas van a generar dudas, tal vez algunos polémica. generen polémica y aquí estaremos escuchando y leyendo los comentarios de todos nuestros, nuestros escuchas y, y pues aquí estaremos para responder a todas las preguntas que surjan. Eh, para que podamos eh, pues dar más, más, este, más información verídica de la mano de un experto que nos hable de eh, cómo cuidar nuestra salud y que nos hable de cómo sentirnos mejor y de cuáles son las opciones que tenemos.
1: Encantado de estar aquí. Cualquier cosa, pues, escríbanme sus dudas, sus polémicas. ¿A dónde te Ahí podemos escribir? escribir. Estamos mi Instagram es raúl Infante y saldaña. Tenemos nuestra página, www.lopezinfante.mx Ahí están los teléfonos de consultorio, mails y todo. Todos los comentarios son aceptados.
0: Si les quedó alguna duda, la pueden poner aquí en los comentarios de, del video, en los comentarios del podcast, de donde, desde donde estén escuchando, viendo. Pero también, si han pensado en hacerse algún procedimiento, si les quedó duda más específica de algún procedimiento, pues vayan a las redes del doctor, saquen ahí cita para que Con los pueda conocer, para que pueda ver su caso y ahí ya pueda definir qué es lo que más les conviene, cuál es el mejor procedimiento, y tengan claro también el costo de cuánto va a ser de hacerse un procedimiento de este tipo.
1: Claro que sí, encantado.
0: Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿eh?
1: Aquí estamos para servirte. Gracias, Iván.
0: A todos los que nos escuchan, no olviden que Innovate con Medical lo pueden... Eh, escuchar en las plataformas, en las principales plataformas de audio y también lo pueden ver en YouTube. Eh, a nosotros nos pueden seguir en Medical Corporation y André Productos Echables en todas las redes sociales como Medical Group Oficial. Estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ahí Medical sube bastante información de cuidado de la salud, de cómo mejorar nuestra vida y cómo prevenir también ciertas enfermedades. Así es que por ahí también pueden darse una vuelta. Recuerden, como siempre les digo que cada paciente es un mundo y un podcast o un video no sustituye la, la cita con tu médico. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @medicalgroupoficial y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte
1: y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.